0: Välkomna till tagning 103 här på k 3, Göteborgs Dentradio. Vårt program som fokuserar på film och serier. Och vi som älskar att titta på skärmar av olika slag och som ska guida dig genom detta avsnitt är jag, Eva Gustafsson. Och jag, Alice Dryden. Och vad har vi då att bjuda på idag? Jo, vi ska prata om succésserien The Last of Us. Den serie som tagit oss och alla andra med Storm. och vi ska även prata om Oscars nominerade filmen After Sun med Paul Mescal i huvudrollen. Den vann ju tyvärr ingen Oscar men den vann mitt hjärta och vi ska också prata lite grann om vad vi har sett på senaste tiden så håll i hatten för nu kör vi. Ja du Alice, vad är det vi har tittat på sen sistone? Sistone var ju ett dag sedan dessutom, det är det i regel.
1: <laughs> det är det i regel, det blir lite eh, glesare mellan programmen nu tyvärr. Men, men vi kommer alltid tillbaka. <laughs> Exakt, we will always be back, vi som Terminator. <laughs> ja men ni blir fan inte av med oss.
0: Ja, sen sist, vi har ju sett ganska mycket så vi ska inte prata om allt men vi har valt några guldkorn. Och igår då tittade du, eller lyssnade du på en intervju med Anders Lundin som är tillbaka på en öde ö.
1: Det gjorde jag eh, han är ju, Anders Lundin är ju en sån här För mig i alla fall en barndomsperson jag, jag känner mig väldigt starkt Förknippad Eller jag förknippar min barndom och, Alltså nostalgikänsla mycket med Anders Lundin Det var Robinson, det var allsam på Skansen Det var eh, det, Var det han och typ putt som körde den här, de hade lite såhär så på barn bolibompa typ, där det var så här, jag vill bara ta det, piano eller, mannen han äh, Ja, Putte vet jag inte vem det är, men vet, han var ju med i det här Rea ett tag. Va? Ja. Var Anders Lundin i Rea? det var han. Mm. Oh my god, det är ju mer nostalgi än vad jag kommer ihåg. Shit. Ja, ikon är han i alla fall. Han verkar så himla trevlig. Men nu är han tillbaka som programledare för Robinson. Woo! Och du har sett på Robinson Jag såg ju på Robinson när jag var tio Och Anders Lundin ledde Och nu har jag liksom inte sett på Robinson Det gjorde jag ju också, och ja. jag slutade aldrig titta Nej. <laughs> I just kept on Han <laughs> har tagit mig
0: igenom säsong efter säsong Efter säsong eh, Och nu är det tillbaka Det är eh, ju igen liksom I tropikerna ah. eh, På öde öar Och den här gången har de en twist Den här gången är det de unga mot de gamla. De har liksom tagit alla deltagarna i, som har ansökt, som de har accepterat och sen har de bara ställt upp dem på en rad. Det kanske inte gick till så. Men så här, i åldersordning och sen bara hälften liksom, och bara dragit en linje. Oj. Eh, och den linjen verkar ha gått ungefär vid 36 års ålder. För den äldsta i det unga laget var 36 eller är 36. Mm. Eh, och den yngsta i det gamla laget är typ också 36 eller 37. Liksom. Så att det är lite det spannet. Och sen är det ner till den
1: yngsta som är då typ 2021
0: och den äldsta som är above pensionär.
1: Okej, okay, men då har jag två frågor. Hur går det för Anders Lundin och är det inte lite orättvist att det är de lite äldre mot de lite yngre?
0: Mm. Det, det går bra för Anders. Han har gjort det här förr och jag tycker att han har en bra, stabil eh, presentation. Sen, så här, Det började ju då eh, söndag... Eh, som precis har passerat. Och mm. det är nu inne på att de visar de här måndag, tisdag. För de kör ju liksom... Söndag till
1: torsdag. Just det. Uh, och det är inte då så är... en gång i veckan som det var när jag var liten. Utan nu är det... Ja, men
0: det är ju nästan en gång i veckan. Det är inte på fredag och lördag. Okay. Men måndag till torsdag är det kortare avsnitt och sen på söndag så är det, det långa avsnitt Och det är då det också är ah, okej. Okay. Mm. Så att vi har ju och då bara haft ett introduktionsavsnitt och sen några avsnitt under eh, den vecka som följde efter det. Och vi mm. kan ju också säga så här, ja, idag är det torsdag i vår verklighet. Men det här är ju en podd så att... Eh... <laughs> I er verklighet kan det vara vilken dag som helst. <laughs> Exakt. Kan det kan ju vara en repris, vem vet. Men, så att jag tycker att Anders, det rullar på bra. Mm. Men ja, det där gamla versus unga, det beror ju kanske lite på vad det är för tävlingar. Men mm. ja, jo, so far så har de unga vunnit
1: alla tävlingar. Och det tycker jag ändå känns rimligt. Alltså för att alltså ska man överleva i en sån tuff miljö, då vill man väl kanske vara så ett mer än vad man vill vara.
0: Plus. Både och. Alltså, bara att kunna endure och ja. att ha lite skills och lite kunskap, det kommer man också ganska långt på. Det finns många av de här äldre som de tror jag skulle klara sig längre än de unga där. Men det är ändå lite så att jag tycker att många av de äldre, de har inte den bästa fysiken
1: Nej. faktiskt. Åtminstone inte visuellt kan man Det kanske är segstarka seg inuti. Ja,
0: kanske det. men uh, ja, det, det finns ju vitala liksom, 40, 50, 60, 70 plusser Det gör det. Men all, jag vet inte hur de här är. Men som sagt, de har ännu bara fått mindre än en vecka på sig att bevisa sig. Så vi får väl se hur
1: det går. Tror mig, det kommer rapporter. Ja, tack. Jag hejar lite extra då på de äldre. Um, <laughs> men från... Från Robinson så går vi vidare till ett annat tufft klimat, nämligen fantasyvärlden och krig. För jag har sett på säsong två av Shadow and Bone Netflix fantasy, en av Netflix fantasy-satsningar. Och vi har ju recenserat det här tidigare i podden, säsong ett har jag pratat om, så det kan man gå tillbaka och titta på om man vill, eller lyssna på. Säsong två är nu släppt. Och jag vet liksom inte riktigt... Jag vet inte vart jag ska börja. Den, den här serien bygger på tre bokserier av Lee Bardugo som har gjort det här, skapat det här universumet. Och det är liksom en main trilogi som heter Shadow and Bone. och sen är det en duologi som handlar om The Crows, en liksom en, ett litet gäng. Jag det blev så jävla arg om jag så att de var ett litet gäng, men <laughs> since they're not real people I will take liberties. Och sen har vi King of Scars duologin tror jag är, som handlar om En karaktär som jag tänker att jag inte säger. För det är kanske lite spoilers. Men så de tre bokserierna handlar den här serien om. Och jag tänkte typ att serien skulle följa min trilogin. Men, och det tyckte jag... Jag blev otroligt positivt överraskad i säsong två. Som jag tänkte skulle vara typ bok nummer två av huvudtrilogin. Med inslag från de andra duologierna. För det var lite så som säsong ett jobbade. Och jag tyckte fan bok två av trilogin var... Inte bra Så de har gjort så smarta val i den här serien tycker jag De har uppat karaktärer Till exempel karaktären Mal Som är en av de manliga, vad ska man säga, the romantic leads i trilogin han suger i trilogin. Alltså han är särskilt i bok två och ganska mycket i bok tre. Han är verkligen typ en gnällspik som bara går omkring och mansplainar och är jättejobbig. Och så i serien är han en så rimlig, härlig, god kille. Så de har verkligen gjort bra val tycker jag. Och det som är nice är ju också att författarna av böckerna har executive producer av serien. Så det känns ändå som att hon liksom är med på tåget. Vilket är nice. Och de avverkade liksom bok två av trilogin redan i typ: så här, avsnitt 4. Då går det undan. Liksom. Det går undan, vilket också var nice. Men jag är också så här: va? För, för och nu kommer det lite spoiler här. Men det det sista liksom, avsnittet. Hoppa 30 sekunder nu. Eh, om man inte vill bli spoilad. Men det alltså, jag, var såhär, jag bara, det här är helt nyskrivet. Det finns ingen bok som säger de här sakerna. Vad fan är det som händer? Så jag känner mig lite så här. Jag trodde att jag visste vad som skulle hända och nu har jag ingen aning. Så det är eh, väldigt spännande. Jag tycker fortfarande att det här är en väldigt bra serie. Den är ju baserad på en young adult-bok-universe. Men det är liksom lite olidligt de här romantiska vad ska man säga, sidospåren och så. Utan jag tycker faktiskt, jag tycker den är bra, jag tycker den är intressant för att vara fantasy, att det inte bara är vikingar, utan det är lite så här, internationell fantasy med lite steampunk-stämning. Jag tycker den är nice, jag tycker verkligen att den är c
0: 103 håller ju just nu på och pratar om vad vi har kollat på sen ni hörde oss senast. Och jag har passat på att se klart Atlanta. Oh. TV-serien som har kommit i fyra säsonger. Mm-hmm. Och jag har pratat lite grann om Atlanta förut och jag gillar verkligen den här serien som Danny... eller Donald Glover, har skapat tillsammans med Hiro Murai som har regisserat många och skrivit många av avsnitten i serien. Men inte bara alla, allt är ju inte regisserat av dem. Och i säsong fyra så har de kommit tillbaka från sin Europaturné. Mm-hmm. Där de ju var i hela säsong tre. Och det är hela bakgrunden till Atlanta, om man inte har sett den tidigare, är ju att det rör sig runt en trio, ett gammalt kompisgäng, där Alfred är centret, för han är musiker. Han det är väl är...
1: Donald Glover?
0: Nej, det är det inte. Det är Denker inte han det? som är musiker,
1: utan ah. det är hans kusin Alfred som är... Rapparen Paperboy. Har du sett Bullet Train? Nej. Nej, det var inget. Ja, det. Är, för jag tror att det är han, en av de som spelar The Twins- Eh, som gör det fantastiskt. Shout mm. out Bullet Train. Men eh, never mm. mind that. Nej, ingen fara. Men eh, Donald Glover däremot, han spelar ju
0: Ernest som då är Alfreds kusin. De är ju båda ah. kusiner självklart. De är kusiner. Eh, och han är hans manager. Uh, för I första säsongen så är det ju väldigt mycket att, så här, att det är Ernest som är centret med att så här, han vet inte vad han ska göra med sitt liv. Han hoppat av universitetet. Det gick inte så bra. Och att han har liksom lite kraschat i sin progress i att bli en vuxen. Liksom. Vad, ja. vad ska han göra egentligen och sen så blir hans kusin liksom berömdare och berömdare som rappare och så blir han hans manager och fixare liksom. och sen tillsammans med de två så finns också Darius och Darius är ju, spelas av LaKeith <laughs> La Stanfield som bara är där och vad han ens gör det är högst oklart men han är bara en sån <laughs> här skön kille liksom.
1: han är med i, eh, i vårt romkomavsnitt som vi gjorde förra året tror jag vi pratade om Someone Great Samman eh, och han är med där han är så snygg Ja, det är en, gud ja, verkligen. Och
0: i säsong fyra, ja men alltså, då rullar ju Atlanta på i det sätt som det gärna gör genom att belysa problem, eh, rasism, eh, strukturell liksom, missförhållanden som finns i världen, som finns i USA och, och gör det gärna genom att liksom, dra det till sin spets. Och varje avsnitt är ganska fristående. Mm. Uh, och ibland kan avsnitten dessutom handla om- helt, helt andra karaktärer. <laughs> att det, är bara så här, det här är en story som vi berättar. Ingen av våra karaktärer är med i den. Nej. På något sätt. <laughs> men, men här är en story. Den är fantastisk. Liksom. Uh, det finns framförallt ett avsnitt som jag liksom aldrig kommer glömma- som handlar om Disney. Är det sant? Ja, uh, och det är också lite spännande för Atlanta- Själva serien, eh, den, den började ju skapas liksom i, på ett eh, stort företag. Och sen har det blivit uppköpt av Disney. Så nu finns Atlanta på <gör> Disney+. Plus Ja! Och jag kan säga att den här historien om Disney, it sunshine. <gör> så det är ändå ganska så här, de bara, lite kritik mot sin nya ägare. Fair enough, fair ja. enough. Och, eh, ja, men det, och så, den, den är så himla skärmig och rolig super allvarlig mm. och välgjord. Jag tyckte att säsong tre var tyvärr en dipp för den ah. var lite verkligen det här är verkligen en, en serie som är all over the place men den här var lite så här bara, ja, fast ni skjuter åt många hål och träffar inte så mycket. Den handlade mycket om stereotyper om Europa som man så här, ja jag fattar att ni har hört talas om lite saker här men de, det är inte riktigt <laughs> så här. <laughs> men kul att ni försöker eh, ja. Men f- säsong fyra är full träff alltså Ja riktigt så den ja.
1: so det goes out with a fucking bang
0: mm. Och tack för
1: att man avslutar serier Det behövs inte mer nu nej Det är bra nu, tack Ja hundra procent Jag plockar vidare facklan tänkte jag säga Och det här är ingen serie jag har sett på Daisy Jones and the Six och jag var jätteförvånad över att du inte har talat om den här eller varit eller liksom bara den här är jag lite taggad på att se. Jag lever under en sten, det tror <laughs> mig. Men jag lever under en annan sten så det känns ändå fint att vi delar av oss av liksom. Det, det som finns liksom en
0: trådtelefon mellan de här två stenarna. <laughs>
1: Hallå. Hallå. <laughs> har du sett? Nej okej. Okay. Jag gör det nu. Tack och hej. <laughs> Men så så från min sten till din sten Så vill jag tipsa om Daisy Jones and the Six Och det är då ett Den finns på Amazon Prime och det är ett samarbete mellan dem Och Reese Witherspoons Fantastiska produktionsbolag Hello Sunshine De har gjort hur mycket som helst Alltså det är ju de som ligger bakom Big Little Lies Alltså alla de här massiva, som man bara men den här här är bra med starka female leads, man bara yeah it's probably hello sunshine och de har då gjort en serie baserad på Taylor Jenkins Reads succébok DC Jones and the Six och det här är liksom en serie med väldigt stark musik Tråd liksom. Så den har mycket liksom, vibes, mycket musikhistoria. Så gillar man 60-70-tals musik och särskilt liksom, USA, Hollywood, eran, så Fleetwood Mac, vad som hände i alla barer på The Strip. Eh, då kommer man verkligen gilla den här för det är väldigt liksom jag menar en väldigt röd tråd att det känns som att de håller sant liksom, när det gäller kläder och musiken och just the general vibe. De Det handlar då om ett band. Det är väl det det handlar om. Jag har sett tre avsnitt, eller två och ett halvt, ska jag säga. Så jag är inte expert än, men jag gillar det jag ser. Jag tyckte den dippade lite precis i början av avsnitt tre- och jag var så här: ja ah, okej, okay. ah, eh, någon gång ska jag fortsätta titta. Men så har jag hört att det verkligen tar fart i mitten av avsnitt tre. Så eh, stick with it and I will too. Ja ah, men så jag, jag känner mig ändå pepp och de har skrivit liksom originalmusik för det här bandet. Så att det är jättemycket så här soundtrack på G och mycket liksom i sociala medier om musiken. Så kul. Tror du de kommer gå ut och turnera? Jag tror inte det. Jag tror typ, alltså för samt. Vad heter han? Claflin. Han är lite för känd för att åka ut och turnera, tror jag. För det... under, ett, under en pseudonym. <laughs> ja. Liksom, jag tänker att han är liksom uppbokad på för mycket annat. Men säkert, alltså, de är bra. Så, och det, ja, men det är nice musik. Så den här, tänker jag, är för dig som gillar musik. och Men också liksom nice, nice, bra tv. nu är självklart inte
0: de enda som har sett The Last of Us den senaste tiden för det är vi ganska många som har gjort och eh, ja det är ju HBO Max serie som baseras på succésspelet ja. spelet kom den första delen runt 2013 och sen hade det kommit en The eh, Last of Us 2 ah. så att säga, så att det finns ju mer spel, mm. historia än det finns seriehistoria än och då, just det
1: vi har tänkt lite här nu att vi kör en spoiler-free version först och sen så tar vi en låt och sen, eller en paus för er som lyssnar i poddformat och sen kör vi lite spoilers. Så har man inte sett den än, eller har man inte sett allt den, oroa er inte, ni kan hänga med på vår första del här. Och vad handlar då The Last of Us om? Ja, men världen har drabbats av svampinfekterade zombies som jag faktiskt tycker är... Alltså hittills, jag ändå, jag gillar zombiefilmer. Och de här är de första zombiserna som jag bara, fan, där skulle ju typ kunna hända. Alltså att det är lite obehagligare för det känns lite närmare så här, uh, den här kemifabriken exploderade och nu blev det kaos. Ja,
0: och det är väl också lite så att efter att vi har precis genomlevt en pandemi, faktiskt på riktigt. Yeah. Då känns ju också serien ännu mer otrolig än vad den gjorde när jag spelade spelet.
1: Ah. ja. spelade du spel nummer två innan eller efter pandemin? Innan. Innan, okej, ja. För det hade också, tänker jag, varit en spännande eller så här en en, ja, men det är, är ju verkligen ett förut efter pandemi. Ja, men i alla fall så svampinfekterade zombies och nu är det liksom 20 år efter breakout. Så där är där vi är. Och vi får följa Joel och Ellie, en 15-årig lumberjack warrior som jag kallar Joel. Och sen Ellie som är en kickass quirky teenager. Uh, she's awesome. Och vi får följa dem på en resa genom USA för att hitta Joels försvunna bror Tommy. Och sen också undersöka ifall Ellie på något sätt kan bidra till en cure- på den här post zombie world som vi lever i. Mm. Och under seriens gång så får vi möta fantastiska sidokaraktärer. Som på ett sätt, liksom de, de känns inte som sidokaraktärer utan de känns som huvudkaraktärer i sina egna avsnitt. Och de här karaktärerna levererar bara så här one after the other. Det är så här pang pang pang. Det är bara full träffar hela tiden. Så även om vi mest får följa Joelen. Eller så är serien så mycket större än bara dem. Ja,
0: nej, jag, jag blev ju väldigt glad när jag hörde att det skulle komma en serie på det här spelet. För mm. spelet var fantastiskt. Det var väldigt välgjort. Mm. Och jag tyckte väldigt mycket om att spela det. Och det var ju verkligen som att man bara... Shit, det här är en sån rejäl historia. För det är ganska mycket spel som... Jag menar, de har en basic-historia och man köper historien. Ja. Och sen så har man ett koncept som man spelar. Men här var verkligen bara... Shit, vilken story. Uff. Eh, och just att man mötte alla de här människorna karaktärerna. Och det är ju lite i liksom, rollspelsvarianten. Även om det också är, ett, alltså, det är ju en blandning av first shooter och eh, problemlösning, självklart. Ja, I okay. spelet. Ja. Och det är ju väldigt likt... Mm. det är det. Jag vet att folk har pratat mycket om att det är bild för bild. Det, det kan jag inte avgöra för det, det har jag ändå gått tio år sedan jag spelade. <laughs> Men jag, till och från så har jag ju till när jag ser
1: platser och bara ah. här har varit. <laughs> ah, typ lite sådär shit, att man känner igen sig på ja. det sättet mm. fan vad glad man ändå måste bli jag tänker då som vi pratade om så här, Shadow and Bone att den är, jag känner igen universumet fast det är också väldigt annorlunda än böckerna, vilket också är positivt för böckerna har inte alltid åldrat så här, toppen men och här har man ett spel som verkligen var så här, älskat och som ja men det, det håller och då har man verkligen valt att bevara det och så här, honor it och mm. addera istället för att ta ifrån eller vad man ska säga. Så, mm. så som Sheridan också har gjort. Jag måste säga, jag, jag tänker att man inte kan prata om The Last of Us utan också prata om skådespelarna som spelar särskilt Joel and Ellie. Och det är Pedro Pascal och Bella Ramsey som båda också varit med i Game of Thrones. Alltså de är ju fantastiska. Och de är ju fantastiska tillsammans också. Man blir så glad när man ser dem både på och av skärmen eller vad man ska säga alltså det man scrollar i typ på Instagram så får man ju eller jag i alla fall, min algoritm är bara typ såhär Pedro Pascal, (laughs) Pedro Pascal och Bella Ramsey Pedro Pascal (laughs) så det, de verkar ha så himla kul ihop och just de
0: karaktärerna de spelar också de matchar ju så bra just i att men han är ändå den här mannen som har, alltså, han, han var ändå så typ 35 när, när det här skedde, mm. när liksom uh, The Change kom uh. och så att för honom är det, liksom, det är lite som att han han var ung, ung vuxen eller han var vuxen liksom när, när allting bara mm. gick åt helvete och han har ju typ förlorat sitt liv yeah. på det sättet uh. han var liksom så här ja man var vuxen och skulle liksom, saker skulle hända men mm. så blev det det här istället, medan för Eli så är det ju mer så här, ja men hon har ju liksom hon är ju född i den här världen, uh. Hon har inte sett någonting annat. då Hon fattar ju att ja, men det här är inte så nice. Det har varit bättre förr. Mm. Men hon har ju anpassat sig på ett helt annat sätt. Och hon har liksom inte den här kanske liksom bitterheten från att allting bara gått åt helvete. Just det.
1: Ja, verkligen. Och det finns också, det är mycket fint liksom när Joel är så här, så här var det förut. Liksom. Och, och så här gick det till då. Och hon får lära sig om det här. Vilket också säger mycket om till exempel vad man får lära sig i skolan nu på den här tiden, eh, vad som är viktigt och vad som och också så här vad som döljs. Till exempel, så här, för hon vet inte till exempel hur, vad fanns det för olika governing systems, typ så demokrati eller sånt, utan det är ingenting de lär ut, för att nu är det såhär to, military, totalitarian. totalitarian ja, ah så demokrati är ju kanske ingenting man vill lära ut för att då hade folk fått idéer. Mm.
0: Och det finns ju också folk som har idéer för att uh, vid sidan av... De här lever ju i vad som kallas för QCs, quarantine zones. Mm. Uh, och det finns lite olika QCs runt omkring i världen. Och, uh, men man, man fattar ju också att... Så här, nu är det täta skott. Liksom. Man yeah. rör sig typ nästan ingenstans. Att, att röra sig en kilometer någonstans, det är som att färdas tvärs över landet. Det är liksom nästan omöjligt. Och man gör inte det, för det är superfarligt. Mm. Men i den här världen då, som styrs, där varje QC liksom styrs av regeringen. Fedra. Yeah. Uh, Fedra uh. Liksom. Uh, där finns det också en motståndsrörelse mm. uh, som då kallas för the fireflies. Yeah. Uh, och det är det man hela tiden försöker, liksom, Fedra försöker hela tiden hålla koll på. Så det finns väl inga som är liksom, upprorsmaker här som kan liksom, i fråga av vad vi gör och det vi gör det enda enda vägen liksom, så. Mm. men ner den verkligen det
1: just det. Mm. Ja, det, och det känns också nice. Jag tänker att det också blir som en del av serien det här med för folket så att nej jag vill inte titta på zombie och jag tycker typ inte att det här är en zombie serie. Det här är en serie som utspelar sig i en zombie serie <laughs> eller, eller en zombie situation. Det finns zombies men huvudpoängen relationerna och äventyret eller vad man ska säga. Mm. Så det är inte Jag sitter liksom inte och blundar på grund av zombies hela tiden. Om man
0: jämför det med till exempel Walking Dead, där det känns som att det kan lurka någon överallt, när som helst, och de är väldigt många och de är stora horder och så, så är det inte alls på det sättet här. Och det är också så att om jag jämför det med spelet, oj, var är alla zombies? Är det sant? För för jag menar, spelet är ju väldigt mycket att man ska ta sig från olika platser och man ska röra sig i miljöer och man kommer till en ny miljö. Vad finns det här? Vad finns det för... Enkelt kan man kalla det för monster liksom. mm. Men här är det ju nästan Inget sånt här är det, De läskiga här är ju människor Och självklart är det det mm. i spelet också Men det är ju verkligen det här Det är inte så mycket zombies faktiskt. Det? Nej. Nej det är inte det
1: Nej. Eh, Vilket jag gillar eh, eller så här, För jag tycker att det fyller jag, jag gissar att när de gjorde serien Så tog de en ställning mellan så här, Vad ska vara poängen och i ett spel så måste ju poängen vara också att spela och då fattar jag mer den här överlevnad så här, skjuta, ta sig wah, liksom. men, men i serien så känns det mer som att så här, poängen är att uppleva det gör vi genom den här serien via relationerna och situationen eller situationer som testar relationer mm. i, ja, i, i olika avsnitt och på olika sätt <laughs> bara, jag kände dock att jag var så här. Jag, bara, jag är redan avsnitt två Så kände jag, gud vad jag ser fram emot att se om den här serien <laughs> För att Även om det inte är zombies eller jumpscares På det sättet som man är jätterädd för Hela tiden så är det ändå så här Det ska bli skönt att veta Vad som händer och kunna slappna av Så att man kan ta in det känslomässiga Lite mer nästa gång När man ser om mm.
0: Och vi ska snart bege oss Vidare lite djupare in i The Last of Us men då kommer vi också säga att det kommer bli en del spoilers. Så om du lyssnar vidare efter den här punkten så beware skulle jag vilja säga. Tagning 103 pratar om The Last of Us och som sagt, vi ska gå in lite djupare på dels avsnitt och Serien i sig. Så om du inte har sett allt eller någonting och är rädd för spoilers, då ska du
1: passa lite grann nu ska jag säga. Spola. Mm. Spola ja, typ tio minuter för då kommer vi prata om eftersan och det vill du inte missa. Men, men spola, yes. Okej, okay, men alltså jag är så... Eh, jag har bara längtat efter att prata om det här med dig. Jag har så mycket tankar och känslor. Sam- och sen, ni vet, ibland så blir man helt nollad för man har så mycket tankar och känslor. Så blir man bara så såhär, eh, vad var det jag ville säga? Hur var det jag kände nu egentligen? Men bara typ lite skillnader mellan spelet och serien som du har tänkt på mer än det vi pratat om. Och då mm. att vi går in med på spoilers och avsnitt och, och lite så. Och sen, alltså snälla... Vad, Var första säsongen typ första spelet?
0: Ja, men det är det. Ja. Och det inleds ju verkligen på samma sätt. Det här med Och just eftersom spelet går ju lite ut på att du får välja saker. Mm. Uh, ska du göra det här? Ska du inte göra det här? Ska du gå fram till den här personen? Ska du inte gå fram till den här personen? Man får ju vissa val, ja. men sen är det vissa val som man inte kan låta bli. Men bara så att Spelet börjar ju med att, uh, Joel, att världen är normal och man träffar Joel och hans dotter och sen precis som så det, dör hon liksom. Liksom, Jättesnabbt ah. Och man bara what, vad hände liksom ah. uh.
1: Gud, Och sen så är det liksom då efter Det har gått 20 år
0: liksom, ah. på Det, sättet. det jag var
1: helt, alltså när, när det var så här För jag hade, jag, var, jag visste ingenting Om någonting när jag började kolla på den Och så helt plötsligt när de bara, 20 år senare Jag bara what <laughs> Det var verkligen såhär, jag fattar om man hoppas här två år eller någonting Men det var verkligen 20 år mm. så det, men Och gjorde, vad hände på 20 år Ja ah, verkligen, vad fan hände på 20 år Otroligt. Mm. Okej, fler skillnader. Men den
0: stora skillnaden och det är, man har ju valt att ändra på en sak i serien och det är den här biten med hive mind. Att svamp, alltså svampar har ju liksom rotsystem som hänger upp på att de pratar om att om du trampar på en, liksom en svamptråd någonstans- så kommer de känna av det längre bort- så de vet att du kommer, till exempel. Ah. Så är det inte alls i spelet. Aha. Utan där jobbar man istället med att du blir smittad- med hjälp av sporer, alltså svampsporer, typ röksvampar. Så att det kan vara så där att du, det är farligt mm. att gå in i slutna rum- för där finns det sporer så blir du smittad. Det är typ airborne, liksom. Ja, och det behöver inte vara... Exakt, det är airborne. Ja. Ah. Eh, och det är det ju inte i spelet. Nej, Nej i serien menar du? Ah, förlåt, i, i serien. Ah. precis. Det är det ju inte där. Utan då är det ju mer att du måste bli biten. Ah. Typ så. Och oh. det är det inte alls här.
1: Nej. När du säger det, alltså för jag tänker egentligen <laughs> eller jag vet inte om ska ge mig in i det känns mer rimligt. Eller så här, men jag tänker att så här, it makes sense att det skulle kunna smitta via alltså sporer i luften mm. och så. Men också svampar har ju läst jag typ igår att så, träd kommunicerar med varandra via fungi på Alltså på sina trädsystem ja. Så vi att skicka elektriska signaler Via sina Fungi-nätverk så kan träd kommunicera med varandra Så so that makes also sense med hive mind Eller så här, Det känns som att båda ändå verkligen Jag är såhär, oh, I can see it liksom. mm.
0: Ett av de avseenden som jag tyckte Bäst om, det var ju verkligen det här Med när vi får röra oss till eh, Jakarta Och eh, när man får liksom En tillbakablick till när allting Bara hände Ja 20 år tidigare då och man får träffa den här immunologen och de bara så, här, de, kan, så här, de kommer och plocka den här indonesiska ja, kvinnan från en restaurang så här, två poliser kommer och hämtar den hon är så bara, och det är så här en äldre dam ja.
1: bara, vad händer, vad har hänt liksom ja man här, själv blir typ lite oerhört vad fan ja. ska de göra med henne ja. just, she's just
0: having lunch <laughs> Och så plockar de in henne och hon får se sån här. Bara, vi, du måste se det här Vi har några liksom här specimens här Någon som har dött och du måste se det här Och hon bara Hon bara ger upp, hon, bara här, hon börjar gråta hon bara, Ta ah. mig hem, liksom, liksom. ah, och det är sistient Det finns
1: ingen återvändare liksom. Nej, och, och hon bara säger hon bara, Ni måste bomba, ah. ni måste bomba hela staden ah. och, och bara se, och man, För man ser på henne vad det gör med henne Och mm. förstå, mm. och man ser på de andra Att de är helt så. Här, men det här kan inte vara svaret Och och det hjälpte inte ens. Nej, ja, oh, men, men förlåt. Och jag, jag tänkte precis säga det. Jag kommer inte ihåg om man får se i serien eller om jag bara förtänkte. Men får man se att de bombar? Nej, de nej, det gör
0: de inte. Nej, det får okay. man inte. Nej.
1: Eh, för, för det var det. För jag tänkte säga jag bara, fan. Jag ser på dem att de tror ju inte riktigt på henne. Typ. Så jag vill också säga bara, att de kanske inte bombar alls. And this, uh, that's why we're here. Liksom. Mm.
0: Ja, men det är mer att man i serien sen ser att... Uh, 20 år senare att de bara, aha,
1: här, det var här de typ ah. bombade och det här är resultat av det. Så de bara, ja, det gick ju ah. dåligt liksom. Åh, oh my god. Nej, ah. 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 ah, men det är, så, ah, det är så brutalt. Jag ah, jag hade faktiskt glömt bort den biten. Ja, men det är ändå lite kul att man försöker plocka
0: in den här. Liksom, vad händer i resten av världen? För ah. så är ju mycket så Vi mm. gärna satt det i USA. Man vet aldrig. Det är samma sak med typ så här handmade till. Det tog mm. ganska lång tid och så här, Är det här hela världen eller är det yeah. bara där? Hur funkar det? Hur förhåller det sig till andra Är hela jorden borta? Mm. Men här får man då ändå lite rapporter från andra håll liksom.
1: ja. Men är det liksom finns det något det här, du berättar om den här Jakarta händelsen att den stannade med dig. jag tänker det som stannade med mig lite i efterhand. Jag, jag tänker också att så här, om ni följt på den länge så vet ni säkert det här. Men jag gillar att heja på folk. Eller så här, jag vill ha en hjälte. Mm. Och Joel är ju den självklara hjälten i serien. Att det är han som är så här, The Wolf och Ellie är The Cub och han ska protect her. Liksom. Det är väldigt... Han använder väldigt mycket våld. Och man förstår liksom på det han berättar och, och det Ellie the juices också liksom, från hans tidigare liv under de här 20 åren så förstår man att så här, han har inte rent mjöl i påsen han har gjort våldsamma saker till folk som inte, vad ska man säga förtjänar dem mm. inom så mycket citat kaninöron som mm. eh, det bara går, för vi vet inte om man, någon förtjänar våld egentligen men, men jag tänker att så här, ibland så finns det ju Hände våld i serier eller filmer och man känner typ så här ja oh, men it's justified eller liksom, det är okej okay att John Wick mördar alla de här för de mördade hans hund alltså du vet mm. och, och det det tyckte också var intressant med hur de byggde Joel som seriens hjälte då, Inom sitt sig att så här, vad typ i sista avsnittet om vi tar det att det är, det är så himla mycket våld mm. när han tar med sig Ellie ut från sjukhuset och jag kunde inte riktigt justify it. Jag, för, alltså här, jag förstår det. Men, jag, men jag, jag kan inte justify det. Och jag så här, jag gick tillbaka och kollade på den sekvensen så många gånger bara för att så här, försöka processa så här, vad det var som hade hänt och, och hur jag kände för det. Och jag bara tittade på vad hette hon, Marlene, The Leader of the fireflies. Så jag bara, hur kan du berätta? Hur kan du spoila? Alltså jag tycker ja, det finns inget rätt och fel tänker jag i så här skulle man låta Ellie dö för the cause eller inte? För det är ju det Marlin vill göra och Joel sätter Ellie före alla andra. Mm. Men eh, och då mördar han liksom det enda firefly typ på det här sjukhuset. Och jag fattar att det blir konsekvensen. Man by this time alltså här, man känner Joel och sen förstår man också så här, att han, han kommer inte vara det kommer inte kanske vara alltid moraliskt försvarbart, liksom det han gör för Ellie. Även om man förstår att det är av kärlek. Men, det, men, men med våldet som blir konsekvenserna av det, är inte alltid försvarbart. Och då är jag så här: bara, hur kunde hon. Eller du vet, jag bara. Det var verkligen två grejer som hon sa när hon bara. Hon skulle bara sagt. Hon skulle bara inte berätta att hon var på operation. Eller liksom... Och hon skulle inte erkänt. Eller förstår du vad jag menar? Mm. Och hon skulle inte ha släppt honom därifrån. Och bara, du får vänta på The Car Park och varsågod. Man bara, är du dum i huvudet? Alltså, så, ja, jag vet inte. Men, men jag gillar ändå att... Att det är den här moraliska gråzonen. Och att han inte frias heller riktigt av det. För, för det är inte liksom det här att det kan bli som John Wick eller liksom att man kommer därifrån och bara ah, men det var väl ändå The American Hero Story eller liksom utan när de går där i slutet sen när de har tagit sig ifrån sjukhuset, Ellie har vaknat de kliver i bilen och ska gå upp för det här berget och han pratar om Sarah och så och man ser ju att det är någonting inom honom som har skiftat för han har ju inte pratat om Sarah tidigare och så och, och det är ju man, man sitter där med, med tvetydiga känslor
0: Ja, verkligen. För det är inte bara hela denna delen att han har dödat alla de här människorna, utan också just att kunde kunde hon ha räddat mänskligheten där, liksom. Och och vem är vem är det som får bestämma om det får göras? Självklart, hon själv har ju heller inte någonting att säga till om här, för att Marlene har heller inte talat om för henne vad som kommer ske. Hon vet väl inte att hon eventuellt kommer dö. nej. Marlene säger
1: ja. det, vi berättade ingenting för henne vi sa bara att du skulle in på operation för någonting liksom. mm. men vi, vi sa ingenting för vi vill inte göra henne rädd och hon kommer liksom die in peace är ju det, mm. det Marlene säger ja,
0: ja nej alltså det är, jag, jag tycker det är en svår del men som just, ja. för det, när man spelade spelet då blev man ju också så verkligen skakad av just det här, mm. så här, man har ju på ett sätt val men samtidigt ett spel som vissa val kommer man inte undan ja. så att man hade inte kunnat spela spelet och valt ett annat val nej. Det, det hade ändå blivit samma outcome ja. Så ja, man kände sig verkligen så här, bara, vad händer nu? Ah, <laughs> uh, Okej, okay. ah. men också just att uh, alltså hela historien känns som en historia som kanske inte kan ha det lyckligaste slutet heller. Nej. För att hela världen är så trasig. Ah. Och uh, vad, vad gör man i den här situationen? Och hur överlever man? En sån här situation. eller liksom just de här människorna som har överlevt i 20 år. Mm. Hur har de överlevt? Varför är de fortfarande kvar? Ja. Vad har de behövt göra för att vara kvar?
1: Det är, He- ja. Alltså verkligen, hello avsnitt åtta typ. Med den här jävla sjuka jäven Paston. Som har sin lilla församling där. Alltså det tog mig ändå. Återigen det här med att man vill heja på någon typ. Att det tog mig pinsamt lång tid typ. Och fattat att han mm. var verkligen en bad guy. Mm. Men det är många som har sagt det som inte har spelat spelet. Mm. Som har sagt att jag trodde
0: ändå att han kunde vara en av dem. Han har varit ja. den ledaren som, som har tagit tag. Och bara, så jag, jag steg fram och blev ja. ledare för alla de här människorna som inte visste vad de skulle göra. Jag har gjort mm. mitt bästa för att så här, nu svälter vi men jag ska göra så jag gott jag kan så mm. att de ska klara sig. Ja. Så. Eh, och, vilket för kanske också är... Jag, jag tror inte att han agerar för att vara elak. På något sätt, utan jag men, att han ser det som att det här var det som behövde göras för att vi skulle klara oss här.
1: Men nu om nu menar du liksom the cannibalism, eller hur? Ja, det ah, menar jag. Ja, ja. Ah. Sen att han också är pedofil. Det ah. Är, ah. Ja, nej, nej, jag ville bara förtydliga. <laughs> men för, för det var ju det också. För jag, jag var också så här att jag bara, <laughs> men typ, in my twisted mind i den här situationen så kan jag ändå, jag fattar... Det cannibalism, när man bara, vi har inte annat att äta Vad fan ska vi göra? Mm. Det är barn här, de kommer svälta mm. um, Och sen också typ när Ellie är i den här fängelsecellen Och när han har sitt så här tal När han börjar närma sig henne Och jag bara, vad är han menar? Det känns creepy och lite obehagligt men, men det kanske inte är det egentligen alltså, mm. när han lägger sin hand på hennes hand typ, och då blir så här: alltså det är någonting som inte stämmer men, men, men han har ju skyddat de här människorna det måste ju vara någonting och sen bara oh oh yeah he's a total fucking psycho and creep and let's just kill him. <laughs> så det är, <laughs> ja, jag vet inte, det är så mycket det är så mycket känslor. Jag tycker också typ, att vi inte riktigt kan gå härifrån utan att ha pratat om alltså Sam forever eh, Avsnitt fyra. Ja, Sam och Henry, bröderna. Nej men snälla. Mm. Men också avsnitt ja, um, tre. Ja, ja, det är avsnitt tre. Ja, ja, ja. Och det tänker jag. Alltså på något sätt så, så tror jag att det kommer, eller det är en av de sakerna som kommer stanna mest mm. kvar också. Att det blev en så stor snackis liksom avsnitt tre.
0: Mm. Bill och Frank. <laughs> Ja, och just också, oh. alltså, de har hittat så Schärver. otroligt rätt i vilka skådespelare de har valt. Att Bill spelas då av Nick Offerman och mm. Frank spelas av uh, Murray Bartlett. Alltså de, ja, nej, de var gjorda för det här.
1: De var gjorda för det här. Och grejen är att jag är också så här, jag var så förvånad av Nick Offerman. För att jag associerar honom med Ron Swanson och Parks and Rec. Mm. Där det är väldigt mycket så här komik och liksom eh, sitcom-vibe på något sätt. Mm. Eller så här. Och han spelade det så vackert. Alltså, allting var så vackert. För han hade sin humor samtidigt som... Han hade sin obstinat, så, här, alltså, så här, fuck, liksom. <laughs> vad säger man, authorities och liksom... Men det är nästan som...
0: Nu vet man ju lite vem liksom, Parks and Rec Ron är. Mm. Så att man vet många saker om honom. Men det är nästan så att det kunde vara varit han. Nästan,
1: ja, nästan att det kunde vara varit han. <laughs> ja, verkligen. Men det är, det är så fint. Jag tycker det är så himla fint att den att den historien får ta ett avsnitt. Mm. Och jag tycker de gör det så mästerfullt i hur de väver in det sen i the overall story arc. Liksom. Ja, men bara så här, sista, så här, the fucking tape in the car. När de Joel mm. Joel said, oh, this is a classic, typ. Och, och sen så spelar man bara, I'm just gonna die over here. It's gonna be fine. Så, ja. Ja, det var tufft, alltså. Mm. Um, Okej, okay. min allra sista tror du sista sekunden av sista avsnittet fattade Elliot Joel Yugg.
0: Jag tror att hon har en ganska stor farhaga över att han har gjort det ja. hon fattar att det är något som är fel det gör hon ju verkligen, hon fattar det men vad, ja, vad kan hon göra liksom.
1: ja.
0: hon, och hon vet väl också att hon kommer inte få veta nu utan hon, hon, har, hon känner honom nu liksom, hon vet ja. hur det en disclam <laughs> kommer att liksom öppnas <laughs> långsamt så det, hon får liksom bara lita på honom och gå vidare. Ja. Och se vad som händer sen.
1: Shit, vad spännande det kommer bli då. Mm. Och se
0: vad fan som händer sen. Mm. Det finns mer bra story att hämta. Tro mig. Tro Woo! mig, tro mig. We're so excited. Vi ska prata om en av de filmerna som nominerades till en Oscar men som inte vann. Det var ju vissa filmer som hade fått jättemånga nomineringar. Men After Sun fick en nominering för bästa manliga huvudroll. Som då är Paul Mescal som spelar Calum i den här filmen. Och det är ju verkligen en duofilm för det är han och Frankie Corey som är liksom the focus här som eh, spelar den elvaåriga dottern till Kalem. Hon heter Sophie.
1: Vänta, det är, är Paul Mescal pappa till eller Mescal, jag vet inte alls hur man uttalar honom hans namn. Mm. Eller Kalem är alltså pappa till elvaårig. Jajamän. Oj, wow.
0: men, men det här är ju också en del av historien. För vi förstår ju här att här har vi en far och en dotter. Mm-hmm. Han har blivit eh, pappa jättetidigt, inte så mycket matte men alltså liksom någonstans i tonåren. Ja. Och det handlar mycket om att så här, det är hennes födelsedag och han fyller år ganska snart också. Mm-hmm. Och jag kommer inte ihåg vad de säger att han ska fylla i serien men han fyller ah. någonting på 30. Alltså, ah. ja, men så, eller, eller mindre, jag vet inte. Så här, han är en ung pappa. Ah. Han är dessutom en... Alltså han är en skild pappa, eller... De har kanske aldrig varit ett par. Det är liksom inte det viktiga och det framgår inte så mycket heller. Mm. Och vi förstår också att Sophie och Calum de bor inte ens på samma ställe. Eller som i samma stad. Han bor i Skottland någonstans. Hon bor nog kanske i London liksom. de, de är britter. Mm. Och de är nu på solsemester på någon charterplats. Så. Mm. Och på en sån här lite semesterresort som man känner så här, den här har nog haft sina heydays. <laughs> men... Så det är en blandning av pensionärer. Och, ja men det är så här lite... Kids och familjer. familjer som är där. Liksom, sådär.
1: Lite trött vingresa. Typ. Ja, verkligen.
0: <laughs> verkligen verkligen. Och syftet med deras resa det är ju också att de ska träffas och lära känna varandra. För de ses nog inte så ofta. Mm. Och, och sen också så här. Ja, Sophie börjar ju nu liksom lämna barndomen och gå upp lite mer. I liksom, hon är en twin. Mm. Eh, hon ska bli liksom vuxen och ja. Hon vet inte så mycket än liksom, vad vuxenvärlden är, men hon börjar liksom glänta på dörren och se den. Och hon hänger en del till exempel med tonåringarna på plats. Som, som lite så här, För det finns inte så gott om folk där. Mm. Så att de bara låt henne vara med. Då. Mm. Men, men hon fattar liksom inte riktigt så här, vad de håller på med alltid. Så det är mm. mycket så här att de för de tonåringarna är kanske typ så här, 16, 17 eller någonting. Mm. Och så här, de smyg dricker och. Uh, men typ så här full around in the pool och hon fattar liksom inte alls för de tycker det är så himla kul och typ så här leka ta fatt. Tjejer och gillar, uh. men hon är så börjar oh, men jag kan också vara med kanske lite eller så här, uh. lite så här på på släp Men den här filmen är också satt i ett sätt där vi rör oss också 20 år fram i tiden mm. uh, där vi möter Sophie igen och mm. Inte så mycket förklaring till vad och varför som händer. Men vi ser Sophie, hon är 20 år äldre och hon sitter och tittar på de videofilmer som de spelade in när de var på den här resan. Och och kollar på det här materialet. Så det är en blandning av att vi ser filmat material och att vi ser verkligheten när den skedde. Och känslan är ju att hon sitter och tänker tillbaka på den här resan de hade, som hon hade med sin pappa. Och och hur hon lärde känna honom då och vad hon ser och kanske också inte bara vad, man liksom, vad hon upplevde då men vad ser hon nu när hon tittar på de här filmerna som hon har filmat och han berättar lite om sitt liv och sådär och pratar liksom så här Vem är han? Och man förstår ju att så här, han under den här resan till exempel så har han, han har en hand i gips eh, och som han vill ha fått efter någon sån här barfight vid mm. något tillfälle. Och man förstår att han är nog ganska vilsen och har liksom inte riktigt sitt liv helt i ordning. Eh, det är lite oklart vad han jobbar med och ja, vad får han pengar ifrån och lite sådär. Mm. Eh, och eh, det är också jag ska säga att filmen har, alltså jag tycker den är jättefin och jättebra på väldigt många sätt. För deras samspel och hur de berättar den här historien, så den är liksom ingen action på något sätt. Men just bara den här relationen mellan far och dotter och hur man ska liksom interagera och så är väldigt, väldigt fin. Men den har ett ganska oklart slut i okay. filmen. Där man liksom inte riktigt. Så man kan dra lite slutsatser om man vill. Man kan göra lite antagande typ så här. Antingen så har det här hänt och det är mm. därför det är så här, eller så kanske typ det här har hänt. Mm. Men man vet inte. Så alla antaganden jag gör är ju egentligen bara lika goda som någon annans. Ja. Uh, så den är lite oklar i slutet och det tycker jag är lite synd. Men uh, jag tycker verkligen att den är riktigt, riktigt bra. De är väldigt duktiga.
1: Var han värden av oska nominering?
0: Ja, det var han, men det var ju också väldigt många andra. Så han, nej, jag tror att uh, han skulle kanske ändå inte ha vunnit. Okej, så det nej, känner, det tycker jag inte. Jag, till exempel Brandon Fraser som vann. Alltså, han var också fantastiskt bra. Mm. Så att, uh, men han var verkligen värd en nominering. Ja,
1: Det tycker jag. Det är verkligen. Nice. Eh, vad ger vi den här för klappor? Den här får fyra stycken klappor. Fyra klappor av fem till Sun. Mm.
0: Kolla in den. Missa den inte.
1: Du har lyssnat på K103s filmprogram Tagning 103 med mig Alice Dryden och mig Eva Gustafsson. Och i dagens program har vi pratat om HBO Max-serien The Last of Us och om den Oscarsnominerade filmen Aftersun. Och så har vi också gett er lite tips kring saker som vi har sett nyligen. Du
0: kan lyssna på våra program på fredagar klockan 13 här på K103 med repris 13.00 på söndagar. Och då lyssnar du på 103,1 här i Göteborg eller på streamen bara på 103se Du hittar oss också på Mixcloud och där poddar finns. Och du får gärna följa oss på Instagram under namnet tagning103.
1: Yeah. Ha en fin dag allihopa, då.